0: Heute ist Freitag, der 19. März. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Max Schubert. Hi. In Berlin werden zum ersten Mal wieder Menschen ins Theater gehen. Das Berliner Ensemble spielt vor Publikum ein Pilotprojekt mit vorgeschriebenen Schnelltests. Die Impfungen mit AstraZeneca können weitergehen nach der Entscheidung der EMA. Und die Champions League Viertelfinalspiele werden ausgelost.
1: Wir diskutieren äh, gleich mal einen Plan in Dänemark. Da gibt es bestimmte Viertel, die dort in offiziellen Texten Ghettos genannt werden. Wort, das man in Deutschland hier ja nicht so gerne hört. Diese Ghettos sollen aufgelöst werden. Schritt für Schritt in spätestens zehn Jahren soll es sie nicht mehr geben. Es geht bei uns außerdem um Dankbarkeit, die man nicht nur zeigen soll, sondern die man noch aufschreiben soll. Und ja, zuerst aber sind wir dort, wo seit einem Jahr Menschen an ihre Grenzen gehen und auch über diese Grenzen hinausgehen, weil sie Leben retten wollen und müssen. Wir gehen auf die Intensivstation.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag. Es sind Bilder gewesen, die uns im vergangenen Jahr zu Beginn der Pandemie alle ja, sehr geschockt und bewegt haben. Unzählige Covid-Patienten an Beatmungsgeräte angeschlossen und an alle Geräte, die die moderne Medizin heute zu bieten hat. Inzwischen sind das Bilder, die wir zwar irgendwie noch wahrnehmen, aber nicht mehr wirklich beachten. Es ist selbstverständlich geworden. Scheinbar selbstverständlich ist es auch, dass die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen liegt, sinkt und sinkt. Die Inzidenzzahlen steigen, steigt auch die Zahl der schweren Erkrankungen. Fragen, die wir uns alle stellen, aber vor allem natürlich auch die Menschen, die auf den Intensivstationen arbeiten. Jeden Tag rund um die Uhr.
1: Einer von Ihnen ist Ricardo Lange, Intensivpfleger in Berlin. Er ist, ja, werdet ihr gleich hören, ziemlich abgeklärt, sachlich, nüchtern. Hallo Ricardo. Hi, Du bist Intensivpfleger in Berlin. Ich habe aber gelernt, du bist nicht in einem Krankenhaus, sondern in mehreren. Wie kommt das dazu?
2: Also ich bin gelernter Krankenpfleger mit Spezialisierung auf Intensivstationen und ähm, habe auch jahrelang in einer und der gleichen Kliniken gearbeitet, bis mir das dann irgendwann im privaten Leben zumindest zu viel wurde, dieses ständige Einspringen und fast alle Wochenenden arbeiten. Und dann habe ich mal gehört, dass es so ein Konzept wie Leiharbeit auch in der Pflege gibt. Und jetzt arbeite ich quasi überall in Berlin und Brandenburg auf den Intensivstationen, wo Personalmangel herrscht und Not am Mann ist.
1: Es herrscht ja... Wenn ich das richtig verstehe, fast überall Personalmangel, oder?
2: Deswegen sind natürlich Intensivpflegekräfte äh, überall sehr gefragt. Ja, und deswegen greifen auch die Kliniken immer wieder auf solche Leiharbeitsfirmen zurück.
1: Dann erzähl mir doch mal, wie waren denn die vergangenen Wochen? Also die die Zahl der Neuinfektionen ist zurückgegangen, auch die Zahl der Menschen, die in Krankenhäusern auf Intensivstationen lagen, hat sich das? Hast du das auch genau so gemerkt, dass es entspannter wurde in den vergangenen Wochen?
2: Also man muss sagen, dass im Vergleich zum Dezember und November die Zahlen schon rückläufig sind. Also im Dezember hatten wir das Problem, dass so viele Patienten auf die Intensivstationen, die mit Covid waren, ähm, zugekommen sind. Man darf ja nicht vergessen, eine Intensivstation beherbergt ja noch andere Patienten. Und deswegen war es in vielen Kliniken notwendig, dass andere Abteilungen quasi zu einer provisorischen Intensivstation umfunktioniert wurden. Diese Abteilungen haben mittlerweile zum Teil ihren normalen Dienst wieder aufgenommen. Sprich, die wurden wieder äh, zu ihrer alten Funktion umgebaut. Das merkt man schon. Also die äh, viele der Patienten sind leider auch verstorben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Klinikbetten jetzt leer sind, weil die Patienten alle genesen nach Hause gegangen sind, sondern leider ist es so, weil es ja auch, ja, viele Ältere betraf, ja, die Patienten halt verstorben sind. Und die Betten haben sich halt nicht mehr so schnell gefüllt wie im November, Dezember noch. Und deswegen ist die Lage jetzt im Vergleich zu diesen Monaten etwas entspannter, ja.
1: Spürst du das auch selber, dass dein Arbeiten entspannter ist?
2: Ja, also ich betreue ja immer drei Patienten, egal ob jetzt die Intensivstation überfüllt mit Covid-Patienten oder nicht. Also so viel vom Arbeitsaufwand her hat sich da nicht getan. Und es ist anstrengend? Genau, es ist immer noch anstrengend,
1: was ist das Anstrengendste?
2: Ja, Das Anstrengendste ist tatsächlich das permanente Tragen der Atemschutzmaske. Also wir in den Kliniken tragen ja FFP2 in der Klinik direkt. Und wenn wir am Covid-19-Patienten arbeiten, dann arbeiten wir mit einer FFP3-Maske. Diesen Masken tragen wir acht Stunden ohne Pause am Stück. Es sei denn, man trinkt manchmal Wasser oder weiß von seiner Stulle ab und ähm, das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil es ja auch eine anstrengende, körperlich anstrengende Arbeit und dieses permanente Atmen durch diese dichten Masken ist schon sehr anstrengend. Hinzu kommt noch, dass man ja ähm, bei jedem dieser Patienten in Vollmunktur arbeitet, sprich man hat eine Haube auf, man hat Handschuhe an, man hat ein Gesichtsvisier auf und man hat noch ein wasserabweisenden Schutzkittel an, wo sich natürlich die Wärme und auch der Schweiß darunter staut. Und das ist schon körperlich sehr anstrengend. Also man geht oft mit Kopfschmerzen und Schwindel oftmals nach Hause.
1: Wenn du mit Freunden darüber redest, die sagen, boah, komm, ey, sie sollen einfach mal wieder die Restaurants aufmachen, dann tragen wir halt alle Maske und nur wenn wir was essen, nehmen wir die ab. Sagst du, ja, kann ich verstehen, gehe ich mit? Oder bist du dann im Freundeskreis derjenige, die sagt, Leute, wenn ihr sehen würdet, was ich jeden Tag sehe, würdet ihr das alles nicht erzählen?
2: Also man muss ja dazu sagen, ich bin ja immer zwei Personen in einer. Ich bin zum einen der Krankenpfleger, der auf Arbeit die ganzen Fälle sieht. Ne, der sieht, was Covid macht. Der sieht, welche Komplikationen auftreten können. Viele reden ja immer von Tod und Beatmung, aber selbst... Äh, Long-Covid möchte ich nicht haben, ne? also dass man da so eine Langzeitfolgen äh, hat. Und zum anderen bin ich aber auch der Mensch, der genau wie jeder andere, der nicht im Krankenhaus arbeitet, seine Freiheit zurück möchte, der sich wieder nach Sport sehnt und anderen äh, Aktivitäten, weil man ist ja auch zu Hause isoliert, ne? man äh, hält sich ja an die Maßgaben, man hat kaum Besuch oder eigentlich fast gar nicht. Und da ist natürlich immer so, ja, zum einen sagt man den Leuten dann, naja, du auf den Intensivstationen sieht so und so aus. Man versteht aber auch, dass die Leute, wie man ja auch selber Corona-müde wird und dass sich jeder mittlerweile ja, zur Normalität zurücksehnt.
1: Es ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her, ne, als äh, die Pandemie sozusagen bei uns richtig zugeschlagen hat und wir in den Lockdown geschickt worden sind. Es gab keine Masken, es gab dies nicht, es gab das nicht. Die Ausstattung jetzt in Krankenhäusern ist besser?
2: Also zum Anfang der Pandemie hatten wir ja tatsächlich das Problem, dass die Leute natürlich noch übervorsichtig waren. Die hatten Angst, alles war neu, Corona. Und da, deshalb kam es dazu, dass bei uns auf den Stationen und äh, generell in der Klinik wurden Atemschutzmasken geklaut. Es wurde sogar Desinfektionsmittel aus den Spendern entfernt und teilweise gegen Wasser wieder aufgefüllt, dass man es nicht gleich merkt. Das ist jetzt alles weg. Und auch ähm, die Masken sind jetzt, ich sage es mal vorsichtig ausgedrückt, in ausreichender Zahl zur Verfügung. Warum vorsichtig ausgedrückt? Also wir müssen eine Maske, vielleicht zwei pro, pro Schicht tragen. Ich würde mir aber wünschen, dass man die häufiger wechseln kann, allein aus dem Aspekt, dass immer wenn man sie auf- und absetzt, ja, es zu einer Kontamination kommen kann. Und natürlich die Maske auch durch ja, die Atemluft feucht wird und dadurch ist es ja schwieriger, dadurch zu atmen. Genau. Die
1: Patienten die du gesehen hast in den vergangenen Monaten, in dem, in dem zurückliegenden Jahr. Ist es tatsächlich so, dass das vorwiegend ältere waren? Also 80 plus, ist das so?
2: Also es gibt tatsächlich vermehrt Patienten, die 80 plus sind, 70 plus sind. Aber im Auftreten von der Häufigkeit her habe ich es persönlich so erlebt auf den Stationen, dass es eher so 40 plus waren. Ne? Also, ist jetzt nicht, dass jetzt nur 80-Jährige da liegen, sondern auch ganz viele, die 40, 45, 50 waren. Und, in selteneren Fällen natürlich auch, so wie jetzt zum Beispiel im aktuellen Fall, eine äh, unter 30-Jährige, schwangere, nicht vorerkrankte junge Frau, ähm, wo wir das Kind schon sehr, sehr früh äh, holen mussten, damit wir sie quasi in Narkose und auf, legen können und auf den Bauch drehen konnten. Das sind dann natürlich immer so eine Fälle, die dann auch noch dazukommen. Sie sind nicht die Regel, aber sie kommen halt auch vor.
1: Das heißt, alles das, was wir von Biologen hören, dann so ein Karl Lauterbach und auch ein Christian Drosten werden immer wieder kritisiert, sie würden Panikmache betreiben. Ist keine Panikmache.
2: Also ich kann ja nur von mir ausgehen und sagen, was ich sehe. Also natürlich muss man schon sagen, dass ähm, das Risiko an einer schweren Covid-Erkrankung abnimmt, je jünger man ist, das ist zumindest mein Eindruck. Ich bin jetzt kein Virologe oder kein, kein Fachmann auf diesem Gebiet, aber ich sehe die Patienten im Krankenhaus.
1: Wie wird äh, die kommende Woche für dich aussehen? Musst du arbeiten?
2: Ja, nächste Woche ähm, bin ich tatsächlich arbeiten. Hab meinen Dienstplan jetzt nicht im Kopf, aber ich weiß zumindest, in welcher Klinik ich bin.
1: Ricardo, ich danke dir für das Interview. Wenn du einverstanden bist, lass uns doch in der nächsten Woche nochmal ähm, miteinander sprechen und gucken, wie sich das bei dir entwickelt hat, sozusagen, dass wir durch dich so ein bisschen den Blick in die eine oder andere Intensivstation bekommen.
2: Ja, klar, sehr gerne noch.
1: Wir sind jetzt bei einer Geschichte aus Dänemark. Die ist durch die Zeitung gegangen, weil vorgestern Abend der Guardian darüber geschrieben hat und die Nachrichtenagentur AFP. Man kriegt da sonst eigentlich nicht so mit, was in Dänemark so richtig passiert. Kleines Land, wir gucken ja nicht hin. Aber es ist eine Geschichte, an der wir uns alle reiben können und wahrscheinlich auch werden. Ihr werdet viele Parallelen zu uns in Deutschland entdecken. Die dänische Regierung will einen seit Jahren hart diskutierten Plan jetzt umsetzen. Dänemark will die Zahl der Zuwanderer in Stadtvierteln und Regionen beschränken, in denen die Armut besonders groß ist.
0: Es klingt erstmal gar nicht so falsch, ne? aber der Weg dahin fühlt sich sehr falsch an. Es geht nicht um alle Zuwanderer, es geht nicht um Deutsche zum Beispiel, die nach Dänemark ausgewandert sind oder um die Zuwanderer aus Skandinavien oder Frankreich, sondern es geht explizit um, wie es auf Dänisch heißt, Ike Westli Inwandra. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, mein Dänisch ist etwas eingerostet. Hm. Es geht um... Nicht westliche Einwanderer. Davon sollen maximal noch 30 Prozent in Vierteln leben, in denen die Armut, die Arbeitslosigkeit und die Kriminalitätsrate besonders hoch sind.
1: Das klingt im Grunde völlig vernünftig. Ghetto heißt das ja, tatsächlich, in Dänemark offiziell noch in Texten. Es ist ja vernünftig zu sagen, okay, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass Menschen da im Ghetto vor sich hin vegetieren. So ungefähr ist das Bild. Wenn Menschen nur in ihren eigenen Blasen leben, schwächt das die Einheit. Da gilt der alte Leitspruch, jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächtes Glied. Und das hat Erstmal nichts mit Einwanderern zu tun. Beispiel, wenn nur AfDler in irgendeinem Ort wohnen, können die von niemandem, wenn man das so sagen will, das Licht der Erkenntnis gereicht bekommen. Sie leben dann in dieser Blase, da entsteht nichts, was einen voranbringen könnte, weil nichts als Inspiration reinkommt. In der Wissenschaft heißt diese Blasenbildung in Wohnvierteln sozialräumliche Segregation oder, man kann das auch plakativer formulieren, moderne Ghettoisierung. Der Begriff Ghetto meint da mehr als die Schwarzen Ghettos in den USA oder die jüdischen Ghettos der Nazis. Es gibt auch reichen Ghettos, wo es natürlich keine finanziellen Sorgen gibt. Also Armut ist ja was anderes, das ist dann eher intellektuelle Armut. Wir sind jetzt aber bei finanzieller Armut, denn diese darauf basierende moderne Ghettoisierung gibt es überall in der Welt und eben auch in dem ansonsten ja so schön beschaulichen Dänemark.
0: Und da gibt es ein besonders krasses Beispiel, das ist das Viertel Mjölner Parken in Kopenhagen, ein soziales Wohnungsbauprojekt aus den 80er Jahren mit rund 600 Wohnungen, verteilt über mehrere fünfgeschossige Neubauten mit Parkanlagen drumherum. Eigentlich ganz hübsch. Die Mieten dort sind immer bezahlbar geblieben. Wer nicht viel Geld hatte, hat dort eine Wohnung gefunden. Die Mieten in Kopenhagen sind nämlich horrend hoch. In den letzten 20 Jahren ist aus diesem Viertel ein Ghetto geworden. Ich
1: habe es ja vorhin schon gesagt, Ghetto ist äh, dort ein amtlicher Begriff. Er soll allerdings jetzt gestrichen werden, weil man schon gemerkt hat, das löst zu viele Emotionen aus. Äh, jetzt soll es so was Ähnliches wie Armenviertel heißen.
0: 2.500 Menschen leben in Mjölner Parken, Davon sind 98 Prozent Einwanderer oder Kinder von Einwanderern. 98 Prozent. Hm. Die meisten stammen aus dem Mittleren Osten und aus Afrika. Die Mehrheit hat keine Ausbildung oder keinen Schulabschluss oder nur das Grundschulniveau. Fast die Hälfte hat keine Arbeit und die, die eine haben, arbeiten im Niedriglohnsektor.
1: Die Kriminalitätsrate ist, so wie man sich das Klischee vorstellt, exorbitant hoch. Die Verbrechensaufklärungsquote sehr niedrig, weil die Behörden einfach aufgegeben haben. Man akzeptiert da eine Parallelgesellschaft, wo eigenes Recht und Gesetz herrschen. Geht alles eigentlich gar nicht.
0: Nee, es ist ein riesengroßes Problem, aber eine Quote für nicht-westliche Einwanderer ist halt nichts anderes als Rassismus, ne? Denn es impliziert ja, dass alle, die nicht aus Ländern des Westens kommen, kriminell und ungebildet sind, wohingegen dem Norweger, dem Deutschen oder auch dem Franzosen eine Art Persilschein ausgestellt wird und es geht ja auch nicht um künftige Maßnahmen, sondern die Politik will die Zahl der nichtwestlichen Bewohner jetzt direkt reduzieren. Letztlich würde das bedeuten, dass Menschen zwangsumgesiedelt werden. Und das alles ist umso erstaunlicher, weil Dänemarks Regierungschefin, die Premierministerin Mette Frederiksen, eine Sozialdemokratin ist.
1: Ja, sie hat die Pläne sogar noch ein bisschen verschärft, die von ihrer konservativen Vorgängerregierung vor einigen Jahren auf den Weg gebracht worden sind. Also das, Dach, das ist eine Besonderheit, ne, dass eine linkere Regierung an die Macht kommt und eine solche... ja harte Politik für unsere Ohren zumindest, einfach fortsetzt. Ja, man ähm, vergisst, wenn man so an, an Dänemark denkt, ne, so kleine rote Häuschen, äh, da ist die Ostsee, da ist die Nordsee, alles ist äh, schön beschaulich. Dieses Land hat die härteste Einwanderungspolitik Europas. Dänemark hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Einwandererland entwickelt. Elf Prozent der sechs Millionen Einwohner sind nicht dort geboren. Und von diesen 660.000 Zuwanderern kommen rund zwei Drittel aus einem nicht westlichen Land, also aus Afrika, Asien, Mittel- oder Südamerika. Die Gesamtzahl der Einwanderer ist nicht das Problem sondern eben die Verteilung. Die meisten leben nun mal in den größeren Städten. Das ist überall so. Das ist aber bei uns in Deutschland so. Das ist auf allen Kontinenten so. Dort aber sind die Mieten so hoch, dass die sich natürlich nur Gutverdiener leisten können. Also ziehen die Ärmeren an den Stadtrand oder in andere Viertel, wo die Mieten günstig sind, wo die Wohnqualität natürlich niedrig ist. Auch das kennen wir aus Deutschland. Duisburg-Marxloh, in Berlin-Neukölln gibt es solche Regionen. Und die ärmeren Menschen, die dahinziehen müssen, sind eben nun mal meistens Zuwanderer, weil sie entweder mit der Sprache nicht klarkommen oder 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 und aus anderen Gründen einfach nicht genügend Geld haben, um sich was anderes zu leisten. Denn die Jobs, die die bekommen, sind ja eher aus Hilfsjobs.
0: Gut, aber wenn die Gesamtzahl der Einwanderer nicht das Problem ist, dann hat man genau genommen eher ein Problem mit der Integrationspolitik und mit der Wohnungspolitik.
1: Ja, und das Problem haben wir ja auch. Jetzt ist, kann man hier natürlich die Frage stellen, äh, haben wir denn eine Integrationspolitik, die ein solches Problem löst? bin mir nicht sicher. Nein. Ja, Ich habe gesagt, bin mir nicht sicher, ja. Du hast es auf den Punkt Nein. gemacht. Ja, es ist natürlich auch so. Oder Wohnungspolitik. Wir diskutieren ja hier seit einigen Jahren in Deutschland, wie die Mieten überall steigen und steigen und steigen. Und das führt ja sicherlich auch nicht dazu, dass man sagt, Mensch, da kann ja jetzt jeder überall in der Stadt wohnen. Nein, es führt natürlich klar dazu, dass da, wo, du, wo die Wohnungen teuer sind, da wird halt jemand, der wenig Geld verdient, nicht hinziehen. Punkt. Es gibt Mittelstandsfamilien, die in Deutschland in bestimmte Stadtregionen nicht mehr ziehen können, weil die Mieten so hoch sind. So, gehen wir nochmal zurück und gucken uns den Gesetzentwurf in Dänemark noch einmal an. Es gibt äh, konkret 15 Stadtteile, wo das neue Gesetz greifen soll. Ein Stadtteil gilt als ein Problemviertel, wenn zwei dieser vier Punkte erfüllt sind. Die vier Kriterien sind mehr als 40 Prozent der Bewohner sind arbeitslos. Mehr als 60 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung zwischen 39 und 50 Jahren haben keinen Abschluss der Sekundarstufe. 2. ist in Dänemark ein bisschen anders, also eine Mittlere Reife, Abitur, so könnte man sagen. Dritter Punkt, die Kriminalitätsrate ist dreimal so hoch wie der nationale Durchschnitt. Und vierter Punkt, die Bewohner haben ein Bruttoeinkommen, das 55 Prozent unter dem regionalen Durchschnitt liegt. In diesen Vierteln werden Vergehen doppelt so hoch bestraft wie anderswo. Es gibt noch eine andere Regel. Alle Kinder über einem Jahr müssen in eine Tagesbetreuung gehen, also in die Kita, sonst werden Familienbeihilfen gestrichen. Mindestens 25 Stunden pro Woche müssen Kinder in staatlichen Kindergärten sein. Da gibt es auch noch eine besondere Regelung. Der Migrantenanteil in diesen Kitas darf nicht höher als 30 Prozent sein. Außerdem sind Sprachtests vorgeschrieben, wenn sich jemand nicht daran hält, eine Familie nicht daran hält, dann können ihr Beihilfen gestrichen werden. So, und der strengste Teil des Plans ist dieser hier. Innerhalb von zehn Jahren muss erreicht sein, dass nur noch 30 Prozent einen Migrationshintergrund haben. Ganze Wohnblöcke werden geräumt, werden umgewandelt in genossenschaftliche Wohnungen, in private Wohnungen. Menschen mit geringem Einkommen dürfen dann da nicht mehr hinziehen. In einigen Städten, nicht allerdings in Kopenhagen, sollen diese Blöcke sogar einfach abgerissen werden.
0: Tja und dann? Wo gehen die Leute dann hin?
1: Ja, es gibt, das ist ja, das ist ja genau die Diskussion. Und man versucht dann halt an anderen Orten in Städten oder in der Nähe von Städten andere Wohnviertel zu schaffen, wo man dann von vornherein eben auch auf diese Durchmischung achten will. Also alles in allem, für unsere deutschen Ohren klingt das alles sehr rassistisch, sehr brutal, ne?
0: Ja, aber also sagen wir mal so, ich bin auch ein Fan von einer, sagen wir, konsequenten. Politik, aber ähm, also das ist natürlich heftig und dann einfach zu sagen, na dann reißen wir die Buden einfach ab, dann kann da keiner mehr wohnen, das ist natürlich kann nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung sein. Vielleicht kann man einfach sagen, also diese Quote sollte auf jeden Fall schon mal nicht, darauf können wir uns glaube ich einigen, auf dem Herkunftsland beruhen, also sondern es hat was mit Schulabschluss, Ausbildung, Sprachkenntnis, Führungszeugnis, Einkommen und so weiter zu tun.
1: Ja, man, man versucht das ja ähm, durch diese anderen Kriterien dann auch noch irgendwie so ein bisschen aufzudröseln, ne? dass man sagt, okay, der Migrantenanteil soll ja nicht überall äh, reduziert werden, sondern nur dort, wo es ein, wo es ein Problemviertel gibt. Also das Problem ist, dass wir hier in Deutschland natürlich sowas auch ewig äh, ewig diskutieren. Wir, wir kennen diese Probleme, wir kennen diese Problemviertel, aber so richtig haben wir ja auch keine Lösung dafür. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, ob das die richtige Lösung ist. Ich bin so, so ein bisschen hin und her gerissen. Was wir machen sollten, wir sollten in den kommenden Tagen und Wochen uns mal Experten ähm, hier einen Podcast einladen und mal gucken, welche Ideen gibt es denn da? Ja, Also ich, das hm. muss ja nicht der klassische Sozialarbeiter sein, ähm, der immer mit denselben ähm, Ideen kommt, ohne dass das jetzt ein, das ein Vorwurf ist. Es könnte ja auch sein, dass es Regionen bei uns in Deutschland gibt, ähm, wo man das Problem in den Griff bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das eine gute Lösung ist, die, die die denen da angehen. Sie fühlt sich falsch an. Vielleicht ist sie trotzdem die Richtige.
0: Ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall nochmal Länder angucken, die eine erfolgreiche Integrationspolitik haben. Also wenn du dir so ein Land anguckst wie Kanada zum Beispiel, das ist ja ein klassisches Einwandererland und die kriegen das, behaupte ich jetzt mal, auf jeden Fall besser hin als wir oder auch die Dänen. Und die sind schon sehr strikt auch so mit Sprachtests und so weiter und so fort. Ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da läuft es besser. Also vielleicht gucken wir uns mal Länder wie zum Beispiel Kanada an. Was machen die besonders gut und was kann man sich von denen abgucken? Ist am Plan.
1: Ich habe mich ja gestern aufgeregt hier im Podcast. Ja, ich bin inzwischen deutlich gelassener, weil wir uns ja heute nicht mit allen möglichen Bedenkenträgern in Sachen Datenschutz herumärgern müssten. Und ähm, ich bin mir aber sicher, Simone, dass du ähm, wegen gestern willst, dass wir über Dankbarkeit sprechen. Ich soll sie Können aufschreiben, sein. ja, wegen dieser, dieser äh, Studie, die äh, Spiegel Online da veröffentlicht hat.
0: Ja, ich finde die total spannend. Also in dieser Studie gab es drei Probandengruppen, eine Gruppe hat zehn Wochen lang Tagebuch darüber geführt, was an dem jeweiligen Tag gut gelaufen war, wofür die Leute dankbar gewesen sind. Die zweite Gruppe sollte aufschreiben, was voll schlecht gelaufen war, worüber man sich geärgert hat. Und die dritte Gruppe hat einfach neutral aufgeschrieben, was so passiert ist, also sowohl Gutes und Schlechtes. Und rausgekommen ist, die Leute, die das Dankbarkeitstagebuch geführt hatten, waren deutlich optimistischer, lebensfroher als die Probanden der anderen beiden Gruppen. Und sie hatten, das finde ich, total spannend, auch viel weniger körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Muskelverspannungen. Sie haben länger und besser geschlafen und sie sind seltener zum Arzt gegangen. Und sogar ihre Fitness war besser geworden. Sie haben deutlich mehr Sport getrieben als die Vergleichsgruppen. Also, was lernen wir daraus? Mhm. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind und auch noch gesünder.
2: Genau, du hast
1: so vergessen zu erwähnen, dass alle, die dieses Dankbarkeitstagebuch geführt haben, natürlich auch Multimillionäre geworden werden und sie nicht mehr wissen, wohin <lacht> mit ihrem ganzen Geld. Aus. Ja, Bill Gates soll <lacht> ja auch nur so erfolgreich gewesen sein, weil er ein Dankbarkeitstagebuch äh, geführt äh, hat. Nein, ist ja schon richtig, also ja.
0: Ich schenke dir als nächstes erstmal ein Tagebuch und dann musst du jeden Tag aufschreiben, wofür du dankbar bist. Und wir fangen jetzt mal direkt an. Ja, wir üben das jetzt mal mit der Dankbarkeit. Oh, bitte. Wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin dankbar dafür, dass ich mich heute nicht ärgern musste. Aber das ist da schon mal was, oder Oder was muss man oder muss Das ist was, was, schon
0: mal nicht schlecht, genau.
1: Oder ist das so, Außerdem. diese Nummer, ich bin dankbar für jeden Apfel, den die Erde und Gott mir gegeben haben. Nee, ne? Das geht schon. Also
0: sowas. Echt? Ich glaube, es sind die ganz banalen Sachen. Das kann sein, dass du dich freust, dass, keine Ahnung, du noch Kartoffeln hast und heute nicht einkaufen gehen musst. Mhm. Oder dass Freitag ist, dass das Wochenende vor dir liegt und du entspannen kannst. Und ich zum Beispiel bin ganz speziell heute dafür dankbar, dass wir heute quasi äh, <lacht> Goldene Hochzeit feiern. Das ist heute unser 50. Podcast, den wir aufzeichnen mit Ein neuer Tag.
1: Oh mein Gott, und ich bin völlig unvorbereitet. Ich habe gar nichts. Kann ich habe vorbereitet. Ich habe keine, keine das gewusst.
0: Ach Schatz, es ist okay. Also dann,
1: was schenkt man sich denn? Also man schenkt sich gar nichts. Ne? Ach
0: komm, dieser Podcast oh, ist, ist doch Geschenk oh. genug.
1: Also dann bin ich sehr dankbar, dass du das mit mir geteilt hast. <lacht>
0: Wofür seid ihr denn so dankbar? Ihr könnt uns gerne schreiben über podcast Wir nehmen auch gerne Feedback entgegen. Also wenn euch irgendwas total nervt, ihr irgendwas total bescheuert findet, immer her damit. Und Lob und Kritik könnt ihr auch loswerden bei Apple Podcasts. Könnt ihr einfach eine Bewertung da lassen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiterempfehlt. Genau, Und
1: ihr wisst, ähm, schlechtes Karma, wenn es weniger als fünf Punkte gibt. Also fünf Punkte bei Apple Podcasts entsprechen einer ganzen Woche Dankbarkeitstagebuch perfekt geführt. So Gebe ich nur noch mal so mit, da gibt es noch keine Untersuchung. ist so eine Schätzung äh, hier aus, äh, aus meinem Kopf, kommt die gerade eben so. Also jetzt ein schönes Wochenende. Morgen ist ein neuer Tag, am Sonntag ist auch ein neuer Tag. Aber ein richtig schöner neuer Tag ist dann der kommende Montag. Worum geht's? Ja, Entschuldigung, wer war noch zum Interview? Achso, äh, ach nee. Hm. Das sind sie,
0: legen sie auf.
1: <lacht> genau, bitte, bitte melden. Was? Ich möchte das Don't wirklich call
0: us. Aber ganz, We call you.
1: ganz ehrlich, ich möchte das wirklich gerne mal haben in so einem Podcast. So, und damit sind <lacht> wir verbunden und ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt gar keine Zeit. Okay, <lacht> <lacht> ich finde find das super.